0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also bei Zum Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen. Unbekannt, nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben.
1: Jobs, was ich meiner Mama bis jetzt nicht erzählt
0: habe. Darüber reden wir heute in der vierten Folge unseres Podcasts Fremdgehen. Wir sind Maria und Maria? zwei junge Ukrainerinnen, die
1: in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen sowie alter Freundschaften. Hallo Maria. Hallo Maria. <lacht> Wir sind wieder da mit unserem Podcast Fremdgehen. Und heute reden wir darüber, wie wir unser Studium finanziert haben. Ich habe dir letztes Mal eine Hausaufgabe gegeben mhm. und ich muss sagen, äh, nachdem ich diese Hausaufgabe gegeben habe, also ich habe Maria gefragt, über welche Nebenjob Erfahrungen sie bis jetzt ihren Eltern oder ihren Verwandten nicht erzählt hat. Danach haben mich die Fragen von einigen unseren Freunden erreicht, äh, warte mal, geht es da um Prostitution oder um Drogen Drogenhandel? <lacht> <lacht> äh, und ja, ehrlich gesagt, als ich diese Frage gestellt habe, ich hatte überhaupt nicht im Hintergrund. Und bei mir war es genau
1: das Gegenteil. So, sobald du mir diese Frage gestellt hast, dachte ich, was meinen Sie jetzt damit? Du weißt, ich habe keine illegalen Sachen oder so gemacht, aber ich habe tatsächlich auch sofort
0: an Prostitution gedacht. Ach, das ist interessant, weil ich hatte... Im Hintergrund, dass wir über manche Sachen wie Gastroarbeit oder die Sachen, die wir mal als Nebenjob gemacht haben, dass wir unseren Eltern darüber nicht erzählt haben, weil wir irgendwie den Einschein denn geben wollten, uns geht gut hier.
1: Ja, und vor allem, wir machen Masterstudium in Deutschland und in der Ukraine würden Leute so ein bisschen schief gucken, wenn du jetzt erzählen würdest, als Masterstudenten, dass du jetzt als Kellnerin arbeitest, das ist in der Ukraine etwas, was man sich schwer vorstellen kann, weil man sofort denkt, wieso hast du denn studiert und wieso arbeitest du jetzt in Gastro?
0: Genau, jetzt also jetzt ähm, zur Klärung, es geht hier nicht um Prostitution und, und um Drogendielen. Genau, aber ich glaube, das Problem und womit war diese Frage eigentlich motiviert, dass es äh, diese Problematik, die du gerade geschildert hast, dass man manchmal in der Ukraine, beziehungsweise vielleicht unsere Eltern oder wir auch selbst, hatten das Gefühl... Wenn wir in Deutschland mit einem Stipendium ein Masterstudium machen, das dann abschließen oder in, im Laufe dieses Studiums sind, dann warum machen wir manchmal Arbeiten, die nicht so angesehen sind oder die nicht so Prestige sind? Ich glaube, als wir auch hierher gekommen ja. sind, vielleicht hatten wir auch das nicht so sehr auf dem Schirm. Ja, ich muss sagen, ich habe, äh, als ich mein Stipendium hier bekommen habe,
1: äh, da dachte ich, ja, läuft gut. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, wenn ich das tatsächliche Masterstudium anfange, dass ich mein Studium hier selber finanzieren soll, weil meine Eltern sich das nicht leisten konnten. Vor allem, ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich in der Ukraine neben dem Studium nicht gearbeitet habe. Also es gab kleine Sachen, die nebenbei so Verdienste waren, aber keine so richtigen Nebenjobs am Wochenende wie hier, wie in
0: Gastroarbeit oder halt als Hilfskraft. Das geht mir auch äh, ähnlich so, dass ich, äh, als ich an mein Studium in Lemberg denke, da wird mir klar, ich habe als äh, Nachhilfekraft manchmal gearbeitet. Aber äh, ja, tatsächlich hat man nicht so viel daneben gearbeitet, weil man ein, auch ein Stipendium hatte. Stimmt,
1: genau. Und das ist auch was anderes, was man sich hier vorstellt unter Stipendium. Weil hier Stipendium sind ja so von Stiftungen, wie bei dir jetzt, für das Promotionsstudium. Und in der Ukraine kriegt man ein Staatsstipendium für das Studium sozusagen. Wenn man gut genug die Prüfungen ablegt am Ende des Semesters, dann kriegt man für das nächste Semester wieder monatliches Stipendium, was eigentlich ziemlich klein war. Wie viel war ja. es bei dir?
0: Boah, ich weiß nicht mal. Das hat nur für Ausgehen ausgereicht. Ja, also Und vielleicht eine Sache, eine Klamotte im Monat kaufen.
1: Ja, ich weiß noch, bei mir waren es
0: 800 Rieners, glaube ich, im Monat. Bei mir war dann weniger 500 Rieners, mhm. glaube ich. Das aber hat ständig gewachsen, weil die Inflation auch äh, ja, groß Aber das war.
1: war sowieso dann nicht so viel. Also auch ja, in das,
0: das hat halt sich einfach angepasst, sozusagen, ja, ja. dem Wert von Hrim, ja.
1: Und, ja, und ich, ich fand es auch ziemlich krass, dass man dann auch nicht so wirklich arbeiten konnte. Man hat das Geld schon gebraucht, aber es gab einfach keine Zeit, um zu arbeiten, weil wir diese Anwesenheitspflicht in der Ukraine hatten. Das heißt, wir mussten jedes Mal in die Uni gehen, von früh bis dann nachmittags, und dort bleiben und lernen. Und äh, danach mussten wir nach Hause pauken. <lacht> und wir konnten eigentlich kein Geld verdienen. Und das fand ich im Vergleich zu Deutschland natürlich sehr anders, dass man dann doch hier auch Zeit hatte, zu
0: irgendwie Nebenjobs auszuüben. Ja, ich äh, wollte nur kurz, zum, ähm, bevor wir anfangen mit dem Nebenjob in Deutschland, zu dem Stipendium, äh, einfach äh, für Klarheit. In Deutschland, man bewirbt sich für ein Stipendium, man muss die Unterlagen einreichen und dann bekommt man ein Stipendium, wenn man gut genug ist, man braucht auch ein Gutachten. Und in der Ukraine ist es so, wenn du für deine Prüfungen ausgezahlt und gut hast und vielleicht eine ausreichend. Genau, bei mir war es so, dass wenn man ein, nur eine ausreichend hatte, befriedigend, beziehungsweise, dann hat man einfach für den nächsten Semester dieses Stipendium bekommen. Ich glaube, das war also jetzt für Vorstellung, wie viel das war. Es waren vielleicht 100 Euro. Mhm. Yeah, glaube, yeah. Ja,
1: ich glaube sogar weniger als 100 Euro. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, wie hoch damals der Wechselkurs war. War genau. Aber das war auf jeden Fall nicht viel. Und ich glaube, was wir auch noch beachten sollen, dass äh, nicht jeder auch dieses Stipendium gekriegt hat in der Ukraine, weil wir haben staatliches Studium und privat private bezahltes ja. Studium sozusagen. Das heißt, nach dem Abi macht man Prüfungen mit und mit den Noten von diesen Prüfungen kann man sich an den Unis bewerben. So war es bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch schon so war mit diesem unabhängigen Testverfahren? Nein,
0: bei mir war es anders. Ich habe die Aufnahmeprüfungen äh, genau. abgelegt. Ich okay. habe Abi gemacht, also ich habe Abi-Prüfungen gemacht und dann musste man für jeweiliges Fakultät jeweilige Prüfungen ablegen. Mhm. Also zum Beispiel für Germanistik sollte man Deutsch und Ukrainisch. Okay. ukrainische Sprache. Also ich
1: konnte mich direkt mit, diesen, mit diesem unabhängigen Testverfahren bewerben an mhm. den Unis. Ich musste jetzt nicht extra die Aufnahmeprüfungen machen. Und wenn man gut genug ist und vor allem oder bei dir halt, wenn man die Aufnahmeprüfungen bestanden hat und gute Noten hatte, dann kriegt man das Stipendium. Und es gab Leute, die dann das nicht geschafft haben und die haben noch für das Studium gezahlt. gezahlt? Ich finde, das ist so diese Vorstellung, dass man erstens, zum Beispiel bei uns, wir haben das Stipendium gekriegt und wir haben ja für das Studium nichts gezahlt und die anderen, die das nicht geschafft haben, die haben weder das Stipendium noch das, die Möglichkeit gehabt, dann kostenlos zu studieren. Die mussten dann noch extra drauf sein,
0: um an der Uni zu sein. Und jetzt, wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich zurück an dieses Stipendium an der Uni denke, das war so Selbstverständliches, aber eigentlich war es auch so eine kleine Auszeichnung von ja, deinen Leistungen. Ja, ich,
1: ich weiß noch, dass ich, ähm, man hat immer nur den begrenzt, die begrenzte Zahl von den, ähm, Leuten, die den die Studienplatz das. kriegen. Mhm. Und ich weiß noch, ich war die Letzte auf meiner Liste und ich war so glücklich, dass ich das ges geschafft habe. Das war auf jeden Fall für mich so eine Auszeichnung für mein Leben, dass ich das Stipendium kriegen darf und dass ich das auch dann vorsetzen konnte, indem ich dann viel
0: gelernt habe. Ja, ich weiß noch, dass ich ein Semester kein Stipendium hatte in der Ukraine. Das war ein Jahr, in dem ich mich verliebt habe. Oh, wie süß. Und dann habe ich wirklich wortwörtlich meinen Kopf verloren und ich habe meine Bachelorarbeit nicht bestanden. Ich muss auch sagen... Ich hatte auch eine strenge Lehrerin, eine strenge Dozentin und ich bin ihr ehrlich gesagt auch dankbar, dass sie mir so eine Lebenslehre dabei, äh, damals beigebracht hat. Genau, und ich habe das durchgefallen, diese Bachelorarbeit und dann das Nachbestanden sozusagen. Und dann hatte ich ein äh, Semester, kein Stipendium und das war schon ein großer Misserfolg. Also, und das
1: merkt man auch, wenn man kein Geld hat.
0: Ja, und das war tatsächlich das erste Semester, wo ich äh, mit dem Nebenjobs in der Ukraine konfrontiert war. Mhm. Beziehungsweise ich habe immer so ein bisschen Nachhilfestunden gegeben, aber da war ich auch angewiesen daran. Weil ich meine, ich habe Essen zu Hause gekriegt und ich sollte keine Miete zahlen, aber ich war, wie gesagt, damals in einer Beziehung auch mhm. und ich wollte auch ausgehen und ich wollte auch verreisen und ich wollte mit Freunden ausgehen. Und äh, meine Mama hat mir das Geld dafür nicht gegeben. Und damals habe ich diese Nachhilfestunden noch mehr gegeben. Mhm.
1: Das heißt, du hast Deutsch unterrichtet bei Kindern? Bei oder? Kindern aus mhm. der Schule,
0: genau, ja. Ich habe damals noch, weiß ich, für eine Stunde 50 Remnias gekriegt
1: schon viel ich, ich als ich äh, Nachhilfeunterricht gegeben habe da habe ich 25 ja verlangt für eine Stunde und das war richtig wenig eigentlich
0: auch zu der Zeit ich glaube ich habe mit 25 angefangen mm -hmm. und dann aber irgendwann... dann <lacht> irgendwann war ich schon eine Masterstudentin hm, genau, genau. <lacht> ja, das und stimmt.
1: Ähm,
0: dann habe ich mehr gekriegt und äh, die interessanteste Erfahrung aber von meinen Nebenjobs in der Ukraine war ich habe tatsächlich für die deutsche Paare die nach in die Ukraine gekommen sind, übersetzt. Und wieso sind sie hier also in die Ukraine gekommen? Weil sie für künstliche Befruchtung, die haben die Kliniken in der Ukraine für künstliche Befruchtung besucht. Und, und du und hast
1: geholfen bei der Übersetzung mit dem, also mit dem Arzt und so.
0: Genau. Mhm. Und es gab, äh, es gab Geschäftsmänner, die damit ihr Geschäft gemacht haben. Also wahrscheinlich ist es bis jetzt wahrscheinlich eine gängige Praxis, dass man, ich weiß ehrlich gesagt nicht jetzt, wie die Gesetzgebung jetzt bezüglich dieses Themas ist. Aber diese Geschäftsmänner haben dann diese Paare in die Ukraine eingeladen und haben dann alles arrangiert bei mhm. einer Klinik und auch äh, Übernachtung und so. Und ich war quasi die Dolmetscherin dann für diese Paare.
1: Und wie, wie bist du drauf gekommen oder wie hast du diesen Job gefunden?
0: In Uni-Gebäude ist dieser Geschäftsmann, ich weiß tatsächlich nicht mal, wie er hieß, ist er in die Uni gekommen und mich und meine sehr gute Freundin aus Berlin hat uns beide erwischt und hat so gefragt, "Mädels, wisst ihr, wo er hier Lehrstuhl für Germanistik ist? Und wir so, ja, da in dem fetten Stockwerk. Und er so, ah, okay, und ihr könnt wahrscheinlich auch Deutsch reden. Und wir so, ja, können wir. Naja, dann habe ich einen Job für euch.
1: Das klingt auch so ein bisschen wie diese Frage mit Prostitution. Prostitution, genau. Dieser Einstieg ins Gespräch und könnt ihr Deutsch reden? Hm, dann habe ich einen Job für, für euch.
0: Genau. Und wir sind zwei junge Ukrainerinnen und äh, noch frisch aussehend. Und dann ja, kommt dieser Geschäftsmann, der tatsächlich ein bisschen wie... Oh Gott, wie heißt dieses deutsche Wort für Soutenior? Zuhälter. Zuhälter, ja. genau. Also der sah tatsächlich ein bisschen wie Zuhälter. Und ich muss sagen, der hat auch solche Witze gemacht. Aber egal, der hat mich damal, damals eine der interessantesten Erfahrungen meines Lebens ermöglicht. Mhm. Ich habe dieses Paar zwei drei Tage begleitet im Klinikum und auch die wollten auch was von Lemberg sehen und auch in allen Restaurants habe ich dann äh, für die gedolmetscht und übersetzt. Die, war, die hatten schon genug Geld, mhm. die sahen auch sehr gepflegt aus und sehr gut angezogen. Aber das war krass zu sehen, wie diese bestimmt gut verdienende, solide deutsche Menschen in der Ukraine so verloren wirkten. Mhm. Die waren so wie Kinder. Und die hatten einfach Angst. Wie hat es sich ausgedrückt, diese Verlorenheit? Also nur die im Klinikum
1: oder generell jetzt in der Stadt? Und
0: die haben niemandem vertraut. Oh, die hatten okay. immer Angst, dass sie betrogen werden oder verarscht werden. Die haben mich auch immer nachgefragt, ob dieser Geschäftsmann das ernst meint. Und die hatten auch zum Beispiel... Die hatten auch Angst, dass er mich nicht gut bezahlen wird. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, die Frau hat mich so gerufen und dann in einer geheimen Ecke hat sie mir 100 Euro gegeben. Mhm. Und zwei, das war 2009. Und in 2009 100 Euro, das war ein Vermögen einfach.
1: Aber wart ihr noch skeptisch, als dieser Mann euch angesprochen hat neben der Uni mit diesen Fragen, dass da was Illegales läuft oder so?
0: Nein. Weil ich glaube, wir waren schon hungrig, mhm. Geld zu verdienen. Okay. Wir das, wollten das ja. schon.
1: Das ist interessant, weil ich habe so eine ähnliche Geschichte mit Jobs ähm, an der Uni erlebt. Ich, ähm, ich habe meine Kurse gehabt an einem der Tage und auf dem Weg nach Hause habe ich an unserer Fakultät, auch, also im vierten Stock an der Uni in habe ich zwei Männer getroffen. Mhm. Und der eine spricht mich auf Englisch an und sagt, fragt, ob ich Englisch äh, reden kann. Ich sage ja. Und dann sagt er, ja, wir sind ähm, zwei neue Professoren an dem Lehrstuhl für Französisch hier am, an der Fakultät für ähm, Fremdsprachen. Und wir kennen uns gar nicht so hier aus. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen die Uni zeigen?
0: Okay, die das Stadt, klingt sehr suspekt. So ein bisschen
1: ukrainisch, äh, ja, ein bisschen erklären, wie, wie es hier so alles läuft. Und ich war sofort skeptisch, aber ich war in Eile und ich habe dann dummerweise auch meine Nummer dem Typen gegeben. Und dann hat er mir geschrieben, ja, magst du dich mit uns am nächsten Tag vor der Uni treffen? Und dann können wir so ein bisschen, also wir würden gerne auch Gränisch lernen, aber wir wissen nicht genau, an wen wir uns wenden sollen. Da war mir natürlich klar, dass wenn Professoren jetzt am Lehrstuhl für französische Sprache anfangen dort zu arbeiten, die würden sich nicht jetzt an irgendeine Studenten wenden, die würden das auf jeden Fall am Lehrstuhl ansprechen. Und dann habe ich äh, zu diesem ähm, Treffen am nächsten Tag meine französisch, sage ich mal, Mitbewohnerin, also die hat französisch studiert an der Uni, mitgebracht. Und ich habe gesagt, äh, du, weil die reden miteinander französisch, und ich kann natürlich kein Französisch verstehen und ich mhm. wusste nicht, was da jetzt mit beiden Typen abgeht. Und dann hat sie gesagt, und die wussten nicht, dass sie Französisch versteht, und die haben darüber geredet, dass der Typ mich halt als Frau haben will. Oh mein Gott. und okay. Da habe ich so einen Schiss bekommen, weil die haben mir gesagt, ja, das ist, es geht nur um ukrainisch Unterricht, wir, möchten, wir werden dich auch bezahlen, du kannst auch deine Eltern mitbringen, solche Sachen. Und dann miteinander haben die über ganz andere Sachen geredet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe kein Interesse, wir sind abgehauen, aber der Typ hatte meine Nummer, und er hat mir jeden da geschrieben, willst du meine Prinzessin werden? ignoriere mich nicht. Das war richtig krass. Also deswegen habe ich sofort, als du das gesagt hast mit dem Typen, der euch an der Uni getroffen hat, da wäre ich sofort skeptisch geworden, aber vielleicht nur wegen meiner Erfahrung
0: damit. Ja, und ich denke mir, das ist schon interessant, dass diese zwei Männer aus Frankreich in die Ukraine kommen und sich denken wahrscheinlich, dass man mit diesem Mittel, so eine Frau einfach kann. Ja, dass man kann. eine
1: Frau kaufen kann. Aber die, diese Freundin von mir, die Französisch studiert hat, die hat auch gesagt, dass in Frankreich, vor allem in Paris, herrscht halt diese Vorstellung, dass man in die Ukraine gehen kann, um dort eine Frau zu kaufen. Fand ich richtig krass. Also das bezieht sich jetzt nicht so auf die Jobs, aber das hängt auch so ein bisschen mit diesen mit Deutschen zusammen. Auch. Ja, und mit diesen Deutschen zusammen, die alles so ähm, komisch, also so skeptisch waren auf, äh, und verdächtig auf Ukraine, weil die nicht wussten, wie das alles hier so abläuft. Weil man solche Geschichten hört, dass man zum Beispiel in die Ukraine gehen kann, um dort eine Frau zu kaufen. Ja. Und wenn man jetzt als Deutscher Spa so ein ich, wichtiges Geschäft machen will, wie diese künstliche Befruchtung, dann ist man natürlich skeptisch, ob die, die, die Leute um dich herum dich nicht verarschen wollen.
0: Ja, und wahrscheinlich, also so wie du sagst, wahrscheinlich wurde ihm auch gesagt, ach ja, sag etwas, dass äh, du auch die Eltern einladen kannst, mhm. sag ihr, dass ihr, äh, dass ihr eine Prinzessin ist, irgendwie sowas im Stil, dass eine ukrainische Frau, muss man vermitteln, dass die eine Prinzessin ist und dass die Familie sehr wichtig ist. Und dann hat er das auch Geschrieben. Und dann hast du sie, genau. Und dann, Nein. und dann irgendwie läuft einfach. Ja. Nee, das finde ich echt furchtbar. Das ist meine schlimmste Erfahrung, glaube ich. Aber zurück zu dem Nebenjobs. Mich würde interessieren, wie war es bei dir? Du bist nach Deutsch, du hast ein Erasmus gemacht, ein halbes Jahr Erasmus, mhm. ja. Dann bist du für ein Masterstudium gekommen. Und wann hast du verstanden, dass du dein Studium selbst finanzieren musst? Und, und, und ich, wie hast du dann angefangen, Arbeit zu suchen?
1: Ich habe schon im, am Ende meines zweiten Erasmus-Semesters verstanden, dass ich alleine mein Geld verdienen muss, dass ich jetzt keine extra Hilfe bekommen kann. Und dann habe ich angefangen, nach Jobs zu suchen. Und am Anfang braucht man natürlich ein bisschen mehr Geld als jetzt nur so 450 Euro äh, Job. Und ähm, eine Freundin von mir hat mir mal von so einem Studentenjob erzählt. Es ging darum, dass ich jetzt für ein paar Wochen sozusagen mit anderen Studenten in irgendeine Stadt ziehe, und dort Werbung macht für ein bestimmtes Unternehmen. In diesem Fall war es für Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Mhm. Wir haben im Landkreis Göppingen, ich verwechsel das immer mit Göttingen, deswegen musste ich mir überlegen, Göppingen war das, in der Nähe von Stuttgart, haben wir Werbung für die Umweltschutzprojekte gemacht. Wir sind dann jeden Tag von Tür zu Tür gegangen und dort, über diese äh, Umweltschutzprojekte geredet. Aber das ähm, Interessanteste daran war, dass man eigentlich ähm, nur an der Anzahl von Leuten, die man quasi für diese Projekte gekriegt hat, bezahlt wurde. Und ich musste auch für die Wohnung dort zahlen, für das Essen. Und nach zwei Wochen habe ich verstanden, dass ich nicht so lange durchhalte, weil ich auch nicht Deutsche war und ich konnte nicht so schnell reden und Leute überzeugen. Das ist eigentlich auch ein Talent. Und ich habe dann aufgehört und dann bin ich nach, nach Bamberg zurückgekommen und ich habe angefangen, in Gastro zu arbeiten. Ich habe in so einem Café-Restaurant in der Nähe von Bamberg gearbeitet, wo ich jeden Tag auch noch eine Stunde hin und zurück mit dem Rad fahren musste. Und dort habe ich angefangen als Thekenkraft, als Kuchenthekenkraft. Das war auch witzig, weil die Stelle wurde nur für Kuchentheke ausgeschrieben. Ich bin dahin, dahin für diese ersten drei Probestunden und ich habe alles verkackt. <lacht> die, die Kuchen fielen runter, die Torten waren zerstört und ich dachte, die nehmen mich sicher nicht. Die haben mich auch nicht genommen für die Theke, aber die haben mich dann als Läufer angestellt, dass ich quasi das Essen tragen muss.
0: Okay, vielleicht ist es auch, sieht es auch so Test aus. Die, irgendwie, die geben dir eine Probestunde und die sehen, okay, wenn es nichts läuft, dann Läufer. Ja, dann genau, ist es, stimmt. <lacht> dann ist die für diese Arbeit qualifiziert. Ich habe den Eindruck, dass wenn man als ein Austauschstudent in die, in Deutschland, nach Deutschland kommt, oder in Deutschland kommt, dass man das nicht so auf dem Schirm hat, dass man das Studium irgendwann ohne Stipendium finanzieren muss. Und ich glaube, es wird auch einem nicht gesagt, wie anstrengend das sein kann. Mhm. Also besonders, wenn man die Eltern nicht im Rückgrat hat. Also, weil dein ganzes Studium in Deutschland und mein ganzes Studium haben uns die Eltern... Also nicht die haben uns emotional unterstützt, selbstverständlich ja. immer, aber sie haben uns kein Geld gegeben.
1: Ja, und das war halt etwas, worauf ich nicht so vorbereitet war, vor allem auf körperliche Arbeit. Und in Gastro ist es halt eine körperliche Arbeit, weil du dann jeden Tag irgendwie ziemlich schwere Tablets mit Gerichten und mit Bier tragen musst. Und dann neun Stunden am Tag im Sommer in einem riesigen Garten, <lacht> dann irgendwann reicht es einem. Und ich weiß noch, dass ich äh, das meistens am Wochenende gemacht habe und ich konnte einfach nicht mehr lernen. Zum Beispiel, ich war von Montag bis Freitag an der Uni, weil ich auch so dumm war, dass ich dachte, jeden Tag muss ich sehr viele Kurse mhm. haben. Und dann am Wochenende habe ich dann instant nur gearbeitet und äh, das war schon ziemlich hart. Und äh, das hat mich ziemlich kaputt gemacht, glaube ich, auch körperlich, weil in der Gastro ist es ja so, wenn man nicht arbeitet, dann wird man auch nicht bezahlt. Das heißt, man durfte nicht krank werden zum Beispiel. Und ich habe immer Schmerztabletten genommen, weil ich wusste, ja, jetzt muss es Power geben, egal wie schlecht es mir geht. Ich kann irgendwie zwei Schmerztabletten nehmen und ich war so wirklich wie im Drogenrausch ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann so, so viel schaffen. Aber irgendwann konnte ich das nicht mehr, weil mein Körper irgendwann so komplett angefangen hat zu versagen.
0: Und wie hast du deinen Eltern darüber erzählt? Also diesen Teil habe ich
1: natürlich nicht erzählt. Okay. Das ist das, was sich auf die Frage bezieht, die du mir letztes Mal gestellt hast. Ich hatte tatsächlich keine Angst oder keinen Scham, meinen Eltern zu erzählen, was ich arbeite. Aber ich habe dann nicht genau erzählt, was ich, wie, also wie genau läuft es ab jetzt okay. bei diesem Job. Ich habe zum Beispiel über Schmerztabletten nicht erzählt. Ich habe sehr oft nicht erzählt, dass ich krank war. Ich habe sehr oft nicht erzählt, dass ich dann doch nicht genug Geld hatte, weil ich hatte am Anfang nur diese 450-Euro-Jobs gehabt, also im Monat einmal nur 450. Und das war eigentlich überleben und nicht leben. Ich konnte nur meine Rechnungen bezahlen und äh, ich wusste, wenn ich meinen Eltern das erzählen würde, das wird sie echt fertig machen. Und deswegen habe ich versucht, die so ein bisschen zu schonen, sozusagen. Das, schon.
0: ja. das ist auch ein Ergebnis der Jahre in Deutschland, dass ich jetzt in Kommunikation mit meiner Mama merke, dass man immer diese Schonhaltung einnimmt. Mhm. Man erzählt 70% Prozent nicht.
1: Ja, stimmt. Ich dachte, dass wir jetzt sagen, 70% Prozent erzählt man nicht. So viel erzähle ich nicht.
0: Ja, also ja. ich habe gemerkt, ich erzähle meiner Mama über schlechte Sachen nicht und sie hat sich sogar, vor zwei Jahren hatten wir mal so ein vertrauten Gespräch mit viel Weinen und mhm. irgendwie Klären des verhältnis also der Beziehungen und sie hat mir gesagt wieso erzählst du mir das nicht du versteh also ich kann sie verstehen weil sie dann beleidigt sich fühlt das ist ganz normale das ja. ist immer so in Beziehungen wenn jemand dir etwas über Schlechtes nicht erzählt oder es er schämt sich für über etwas zu erzählen, dann hast du ein schlechtes Gefühl und denkst sich, vertraut mir diese Person mhm. nicht oder warum, warum ist es so? Aber ich kann das jetzt nicht verlernen. Ich habe meiner Mama vieles nicht erzählt äh, über diese Promotion und ich glaube vor allem, weil ich mich geschämt habe. Vor allem, weil bei mir, ich habe Promotion angefangen, als ich noch Studentin war ich hatte mein Stipendium, dann ging das Stipendium zu Ende und das letzte Jahr habe ich mit Promotion ähm, finanziert. Dann habe ich mal in der Villa Concordia gearbeitet und danach fiel ich in so ein Loch, würde ich mhm. sagen, bis ich mit meinem Stipendium für Promotion, äh, also für Dissertation bekommen habe. Und das waren so zwei Jahre, wo ich äh, nicht nur mit Promotion, sondern auch mit anderen Jobs mich über dem Wasser gehalten habe. Aber da hatte ich richtig Angst und Scham, meine Mama das zu erzählen, auch meinen Freunden darüber zu erzählen, weil ich mir dachte, krass, ich habe ein Masterzeugnis, ich habe schon Volontariat gemacht, aber ich verdiene mein Geld mit Promotion. Ich das
1: ist interessant, dass du das sagst, weil auf einer Seite hatten wir Angst, dass, die also, dass unsere Familie das so sieht, aber eigentlich sehen wir das ja auch so ein bisschen. Ja, genau,
0: dass genau. man sich schämt. Aber dieser Podcast war für mich ein Anlass, diese Jobs nochmal in Erinnerung zu bringen und nochmal darüber nachzudenken, wie es war, wie diese Jahre waren. Und im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, dass diese Nebenjobjahre, diese schwere Jahre, diese knappe Jahre, nicht die Herrenjahre, wie man so sagt, nicht auch nicht die Herrinnenjahre, ähm, eigentlich zu meiner Integration viel mehr beigebracht haben als, als Studium, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, du hattest auch so ein ähnliches Gefühl, gehe ich davon aus, erlaube ich mir zu sagen, dass wenn man an der Uni ist, ist es trotzdem so eine bisschen heile Welt alle reden sagt, Hochdeutsch, genau alle so politkorrekt freundlich aus ausländerfreundlich genau respektvoll oh eine ukrainerin kommt nach deutschland zu studieren aber wenn man nicht im job macht dann ist es dann wird man wie dreck behandelt <lacht> Ja, das, das ist, ist ein bisschen übertrieben. Das ist, übertrieben,
1: das ist ein Witz. Ich bin schlecht mit den Witzen, deswegen sind
0: <lacht> Du bist überhaupt nicht schlecht mit Witzen, aber das ist ein bisschen kalte Dusche. Und man lernt Deutschland, man lernt Deutschen und man lernt, ja, man lernt diese Mentalität von anderer Seite kennen, man lernt die deutsche Sprache von anderer Seite ja. kennen. Also ich zum Beispiel durch meine Promotion-Erfahrung, äh, ich habe Promotion äh, nicht nur in Bamberg gemacht oder nicht nur hier in der Gegend, sondern ich bin tatsächlich durch ganz Deutschland durchgereist damit. Mhm. Ich war auch in Baden-Württemberg und in Ruhrgebiet und in Berlin und in Thüringen und in Sachsen. Und ganz ob das sind nicht die Hauptstädte, sondern ganz kleine cups mhm. wo die Menschen sowas sprechen, dass man richtig, also wirklich, da, da ist man so... So wie fränkisch in Bamberg. Ja, so wie Frankisch am Warmberg, das uns aber mittlerweile nah Ver ja, und vertraut, vertraut ja. geworden ist. Aber du musst den Menschen dieses Produkt verkaufen. Ich muss aber sagen, ich habe nie versucht, irgendwie jammen, was äh, zu verkaufen. Ich habe einfach meinen Job gemacht und meine Stunden bezahlt bekommen. Aber was hast du denn verkauft? <lacht> Oder schämst du dich durch das tatsächlich? Also ganz ehrlich, jetzt in diesem Podcast, ich äh, ich bin diesem Podcast dankbar, weil das ist für mich wie Therapie, jetzt diese Promotion-Erfahrung, diese Erfahrung dankbar zu sein mhm. und mich nicht mal dafür zu schämen. Und ich habe als äh, Vorbereitung auf unseren Podcast, ich habe äh, tatsächlich alles rausgeschrieben, was ich verkauft, verkostet und vertreten habe. Erlaubst du mir das vorzulesen? Naja, ich
1: habe dich ja gefragt.
0: <lacht> okay, dann werde ich diese Liste vorlesen. Das sind so 80 Prozent von Sachen, die ich mal ähm, vertreten habe. Und das waren Folgendes. Kaugummis, Lammfleisch, Instantkaffee, Ananas, Zweitigen, Blaubeeren, Avocado, Mango, Nudeln, Nagellack, Ravensburger Kinderspiele, Ferrero-Pralin, Leonardo-Geschirr, äh, Leonardo Schinken, Blauschimmelkäse, Zahnpasta, Dr. Best Zahnbürsten... Warsteiner Bier, Bitburger Bier, Teemaschine, Teemaschine, was oh ist das denn? Osterhasen, <lacht> Ricola, <lacht> Kakao, Eis, Limonaden, Sekt, Aperol -Spritz. Uh, Drachen für uh, Drache, Kokosnuss, das war die schlimmste Erfahrung. Ich habe ein Drachenkostüm äh, getragen, das irgendwie 15 Kilo schwer <lacht> war. Umfragen für in Baumärkten, Parkhinweisung, Süßigkeiten im Mixmarkt, Kaki, Mattel virtuelle Brille, Modeschmuck, Wilkinson Rasierer, Fiat Fullback, <lacht> and Boch, Armani Dior Chanel, Backoffen, Schminken, Bunduell Suppen, Payback, Kägewaffeln und Käse.
1: Krass, es hat mit Essen angefangen und dann irgendwann zu ernsteren Sachen gekommen. Ja, dann,
0: dann bin ich echt so… Aufstieg in Karriere. Das war der Aufstieg. Motion. Da habe ich tatsächlich den Aufstieg
1: gemacht. Aber das heißt, du bist jetzt Fachspezialisten mit so Verkaufen von Essen und allen möglichen Haushaltsprodukten.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, mich beschwere, dass ich äh, schlechtes Gedächtnis habe oder wenn ich irgendwie denke, boah, ich weiß nicht mal, was ich an meinem Studium studiert habe, dann weiß ich, wieso ich das nicht weiß, weil ich zu diesen allen, zu so jedem Fagging-Bereich <lacht> habe ich Schulungsunterlagen mhm. studiert. Und äh, übrigens, wenn ihr ein äh, Rat äh, braucht, welches Parfüm man auswählen äh, sollte als Geschenk, Ist mal
1: dir für euch da.
0: Genau. Wie kann Fair ich behilflich sein? <lacht> da, 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 da. <lacht> so können Sie ein Parfüm. <lacht> Oh Gott. Du, ich habe gerade diese Liste vorgelesen. Wir sind auch ganz viele witzige Geschichten mit jedem... Also als ich diese Liste geschrieben habe, bei jedem Bereich, bei jedem Namen hatte ich eine witzige oder eine, auch manchmal eine traurige Geschichte im Kopf. Und ich wollte dich fragen, welche Geschichte aus deinen Jobs kommt dir aus, äh, als erstes, als Erinnerung? Irgendwas vielleicht so auch wo du gemerkt hast, da ist der Unterschied mhm. oder wo du irgendwie so die deutsche Mentalität so krass für dich entdeckt hast? Ich
1: glaube, also das Erste, was mir immer einfällt, das ist eine sprachliche äh, Geschichte, sage ich mal, als ich in diesem ähm, in so einem Restaurant gearbeitet habe, wo meistens die Kellnerinnen, auf Frankisch geredet haben, da hatte ich sehr oft Schwierigkeiten am Anfang, weil ich einfach nicht verstehen konnte, was sie reden und die haben immer Witze gemacht und ich konnte nicht mitlachen, weil ich meistens nicht verstanden habe oder ich, konnte, ich fand die Witze einfach nicht witzig und ähm, einmal weiß ich noch, dass, dass eine Kollegin mir gesagt hat, ich soll den Müll rausbringen und ich weiß nicht wie, ich habe verstanden, ich soll den Besteck polieren. Und ich bin dann in diesen Hinterbereich der Küche gegangen und habe dort eine halbe Stunde lang Besteck poliert. Irgendwann kommen sie zu mir und sagen, hey Mausi, wo bist du? Wo bist du verschwunden? Ich habe dir doch gesagt, dass du sollst den Müll rausbringen. Mausi. Die haben mich tatsächlich so genannt, weil ich so zurückhaltend war. Ich habe es gehasst, wirklich. Oh Gott. Ich habe es gehasst, weil mir diese ist dieses Überlegenheit Weil ja, ja. Dieses, ja, du bist hier so unerfahren und naiv und wir bringen dir alles bei. Und ich habe mich so gestemmt, ich dachte mir, schon wieder irgendwas nicht verstanden. Und ich hatte das tatsächlich sehr oft, dass ich auch nicht verstehen konnte, was Leute, was Gäste mir sagen. Wenn ich jetzt zum Tisch komme und die sagen, können Sie mal einen Zahnstocher bringen? Und ich so, ja. Und ich gehe zurück und ich habe tatsächlich keine Ahnung, was sie mir gesagt haben. Irgendwann fällt es mir vielleicht schon ein, dass sie Zahnstocher gemeint haben. Aber meistens war es schon so, dass ich einfach nicht zurückgegangen bin. Und Leute haben dann die andere Kellnerin gefragt. Das waren tatsächlich, also das waren auf einer Seite witzige Geschichten. Ich kann jetzt drüber lachen. Aber damals waren es richtig peinlich, weil sie mich immer nur ausgelacht haben, dass ich Fränkisch nicht verstehe. Mhm. Und ich fand es ein bisschen unfair, dass sie mit mir nur Fränkisch geredet haben. Obwohl die wussten, ich bin Ausländerin und ich kann das nicht so auf Anhieb verstehen. Wie das, ich glaube, auch Deutsche, die jetzt nicht aus Bamberg kommen, wenn sie Fränkisch hören, verstehen sie das auch nicht. Für mich war es tatsächlich die gr größte Schwierigkeit.
0: Aber ich finde es interessant, was du sagst, dass man gelächelt hat und nicht nachgefragt hat. Das, es ging mir auch in Anfangsjahren hier in Deutschland und bis jetzt auch manchmal so, mhm. dass ich nicht zugebe...
1: Dass du das nicht weißt. Ja,
0: oder dass ja. ich nicht verstanden habe. Also ich meine, rein sprachlich. Das ging mir auch bei Promotion ganz oft so, dass, äh, weil die Menschen haben alle möglichen Dialekte da gesprochen und die manchmal mir, zu mir was gesagt haben. Und ich habe einfach wie Idioten gelächelt. Aber das
1: funktioniert ja. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was so für Deutsch Aber man schenkt sich trotzdem. Ja, klar. Wenn ja. man
0: es so... Und in einem Moment habe ich mich dazu entschieden, nachzufragen. Mhm. Immer nachzufragen. Bis jetzt also versuche ich dann. Ja.
1: Aber ich muss sagen, mich hat es tatsächlich durch, durch diese schwierige Zeit gebracht, weil ich irgendwann, ich habe immer das alles sehr nah ans Herzen genommen, was Leute mir gesagt haben. Und als ich nicht mit Lächeln drauf reagiert habe, da weil ich bin ich einfach so blockiert stehen geblieben und habe nur blöd geguckt. Und habe nicht nachgefragt, sondern so, was soll ich jetzt machen und dann irgendwann war alles einfach sehr komisch und dann irgendwann habe ich angefangen mit so Sachen mit Lächeln zu reagieren und sagen, ja, ja und dann bei einigen Sachen lief es dann gut, einiges lief schief, aber mental ging es mir viel besser. Also ich würde jetzt auch nachfragen, jetzt habe ich keine Angst und ich schäme mich dafür nicht, aber damals habe ich, also ich habe das schon als ein gutes Mittel empfunden,
0: um dieses, diesen Charme zu verdrängen. Zu verdrängen. Ja, ich hatte mit meinem Promotion auch, hatte ich auch so ein paar... Geschichten, beziehungsweise so Konfrontationen mit dem deutschen Leben, mit mir selbst. Ich glaube, das waren die Geschichten mit Konfrontationen mit mir selbst. Mit ich glaube, wenn man so einen Nebenjob macht oder das Job, das du nicht machen willst, dann ähm, versteht man viel mehr, was man tatsächlich will und mhm. was man nicht will. Es ist jetzt so schön, die witzige Geschichten irgendwie sich zu erzählen und sich daran sich zu erinnern. Ich habe zum Beispiel einmal in einem Hotel gefrühstückt, beziehungsweise ich hatte ein Einsatz in Berlin von, äh, mit Promotion und äh, das war am 3. Oktober, irgendwie so in der Nähe von 3. Oktober und alle Hotels waren ausgebucht und ich habe wirklich in einem sehr, sehr einfachen Hostel übernachtet und in diesem Hostel gab es kein Frühstück und es gab keinen Supermarkt in der Nähe, es gab keine Tankstelle in der Nähe, wo ich essen konnte und ich bin zum Frühstück einfach in gegenüberliegendes Fünf-Sterne-Hotel gegangen. <lacht> und dann bin ich in einen Frühstückssaal reingegangen und dieses Hotel hatte so fünf Stuck Stockwerke und dann kommt zu mir der Kellner und sagt so, ja, guten Morgen. In welchem Zimmer, äh, Zimmer sind Sie? In Zimmer sind Sie? Und ich so, 405. Und er so, okay, bitteschön. Wirklich, <lacht> du ja. hast es gemacht. Wie geil. <lacht> ich hatte einfach so Hunger. Weißt ja. du, dass ich einfach hingegangen bin. Ich habe selbstverständlich sehr schnell gegessen, wahrscheinlich sch am schnellsten in meinem Leben, sonst bin ich immer langsam sehr beim Essen. Aber solche Erfahrungen bringen dich äh, zu Überlebens Überlebenskunst. Und ich glaube, ja. diese Erfahrung ist die Überlebenskunst. Und äh, Überlebenskunst auch mit, mit Deutschen. Ich habe auch in meinem Promotion-Job auch sehr viel über deutsche Mentalität gelernt. Und vor allem diese Schnäppchenjagd, diese, mhm. diese Guide und diese, ich muss ganz ehrlich sagen, diese im Rausch sein, dass etwas im Angebot ist, mhm. das habe ich erst in Deutschland gesehen. Das ist
1: interessant. Ich glaube, ich habe... Ähm keine so ähnliche Erfahrung, was so Kennenlernen der deutschen Kultur angeht, mit Schnäppchen und so. Das habe ich irgendwann auch schon mitbekommen. Aber ich glaube, das, was ich gelernt habe in meinem, in meinen Nebenjobs und in, bei diesen, in dieser Überlebungskunst äh, in der fremden Kultur, das waren so Sachen, dass die Deutschen sehr so, richtig sind sozusagen und dass die sehr aushaltbar sozusagen sind, was arbeiten angeht, also ja. immer diese Produktivität sozusagen, ja. weil wir haben zum Beispiel in der Ukraine auch viel mehr Feiertage und Leute sind dann mehr dann doch auf sich schon angewiesen und in Deutschland habe ich tatsächlich die harte Arbeit kennengelernt, dass man viel, dass man auch nicht sagen darf, dass es einem schlecht geht, sondern dass man immer leisten muss und das ist als Leistungsgesellschaft, das war tatsächlich das Erste, was mir so eingefallen ist in, dem, in diesem Nebenjob-Kontext Das stimmt, habe
0: ich auch ganz krass in Supermärkten gesehen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viele Supermärkte dann auch kennengelernt und wie da die, bisschen die Beziehungen zwischen Mitarbeitern sind, die Arbeitsverhältnisse da sind, die Arbeitsbedingungen mhm. auch, die zum Beispiel Pauseräume habe ich da gesehen, wie die in verschiedenen Supermärkten aussehen und ähm, auch dieses System mit auschecken und einchecken, mit Arbeitszeiten. Und das, da habe ich auch gesehen, dass die Menschen, die im Supermarkt arbeiten, die haben das ganz hart. Ja. Und die bekommen sehr wenig. Also ich hoffe, dass jetzt nach dieser Corona-Krise was für die ändert. Mhm. Und ich war ehrlich gesagt, ich bin auch bis jetzt nicht so, aber ich war da jung und nicht bereit, so hart zu arbeiten, so wenig zu mhm. verdienen und so wenig Spaß am, bei der Arbeit zu haben. Manche äh, Pauseräume sind schön und gemütlich eingerichtet, mhm. manche sind aber echt hässlich.
1: Ja, da hat man auch keine Lust zu essen. Ja. Das ist etwas, was uns auch zu unserem Thema des nächsten Podcasts überleitet, das Thema Essen. Und generell, in welchem Verhältnis wir dazu standen in Deutschland. Ja. Weil ich glaube, du hast das jetzt auch sehr gut kennengelernt durch erstens deine Essgewohnheiten in diesen Pausenräumen. Ich habe meine Essgewohnheiten durch meinen Gastrojob ein bisschen verändert, weil ich gesehen habe, wenn man in so einem fränkischen Lokal oder in einem fränkischen Café arbeitet, dann lernt man natürlich sehr schnell kennen, was die Deutschen so gerne essen am Morgen. Und im Vergleich zu der Ukraine auch was ganz anderes. Wenn, man, wenn ich mein Frühstück zu Hause in der Ukraine vergleiche, wir haben meistens Fleischgerichte gekriegt von meiner Mama. Und die Deutschen, die meistens die, das Frühstück Trotzeit. mit Brotzeit ja, verbringen, denke ich mir, Woran soll es denn liegen? Das ist auf jeden Fall etwas, was die zwei Kulturen auch sehr unterscheidet und was die Menschen auch und die Mentalität sehr viel ausmacht.
0: Ja, und ich äh, kann mich noch erinnern, dass als ich manche von diesen Verkostungen gemacht habe, da war es für mich schwierig, auch das manchen so Deutschen zu vermitteln, weil ich nicht wusste, wie ihre Essengewohnheiten mhm. sind und was sie mögen. Und manchmal haben sie mir gesagt, ja, und das schmeckt so und so gut. Oder zum Beispiel habe ich eine Avocado-Promotion gemacht und ich habe einfach Avocado auf schwarze Brot gelegt oder so. <lacht> und alle waren so ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer drauf. Ja. Und da man in der Ukraine generell nicht so zu würzen und gewürzen neigt, ja. war ich so... Der schmeckt auch ohne Salz gut. Ohne Brot auch. Ohne Brot auch, aber ich weiß nicht wieso, aber da war ja, irgendwie die ja. Anforderung, das mit dem Brot zu machen. Ja, wir kommen zu dem nächsten Thema, zu dem, zu dem Thema unseres nächsten Podcasts und ich freue mich auf eine Hausaufgabe.
1: Hm, von mir. Von dir, genau. Das habe ich schon fast vergessen. Äh, ja, wir haben ja schon diesen Unterschied angesprochen zwischen Ukraine und Deutschland und über diese Essgewohnheiten. Und ich möchte dich gerne fragen, ob du mir drei Gerichte nennen kannst, die dir in Deutschland am Anfang gar nicht geschmeckt haben. Wurde. Oder vielleicht gibt es welche, mit denen du immer noch nichts anfangen kannst.
0: Gut, drei und Gerichte. Und wieso? Ja, sehr gerne. Ich kann, ich kann jetzt auch einen nennen, aber wir warten bis nächsten Podcast. Und ja, dann ich kann bin, ich darüber sprechen. Ich zeigen. freue mich
1: so drauf, Essen. Das ist mein. Äh, sowohl schmerzhaftes als auch
0: irgendwie sehr spannendes Thema. Ja, weil Essen viel ausmacht und ja. ich glaube, das macht auch im Kopf sehr viel aus. Ja,
1: ja. auch im Zusammenleben mit Deutschen. Das ja, ist so, das, das macht so viel aus in dem Zusammenleben und wie man Leute kennenlernt und wie man aufeinander eingeht. Aber all das alles erzählen wir in der nächsten Folge des Podcasts. Folgt uns auf Instagram. Fremdgehen Podcast. Uh, wir sind auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcast vertreten. Ihr könnt uns auch immer gerne Fragen stellen, falls irgendwas euch interessiert. Wir sind genau, für oder euch wenn, da.
0: wenn ihr vielleicht auch so Fragen oder Wünsche habt, worüber wir noch erzählen können oder worüber wir sprechen können. Wir sind für alles bereit und wir freuen uns sehr auf eure Fragen, Feedbacks und Reaktionen.
1: Okay, dann bis zu der nächsten Folge.
0: Bis dann. Tschüss.